0: Mijn naam is Simona Halep. Hallo, ik ben Kim Pleisters.
1: Mijn naam is Alexander Zwerf.
0: Hoi, ik ben Kiki Berters. En
1: are listening naar to...
0: Achter de Baseline. <tie> <tie> Your champion. No bad joke Dit is Achter de Baseline. Vanuit Flushing Meadows. Met Abe Kuil en David Avakian. David en ik hebben er inmiddels een paar uurtjes... Slaap opzitten en ik weet niet hoe het me jou zit, David. Ik ben wakker geworden met uh, de gedachte... is er allemaal gebeurd wat er is gebeurd? De afgelopen avond en uh, Nederlandse nacht voor mij in New York. Wat een waanzinnige ontknoping van de US Open 2019. Jij hebt het uh, grotendeels van langs de baan meegemaakt zelfs, David. Die ja. krankzinnige comeback van Daniel Medvedev tegen Rafa Nadal, maar dan toch aan het eind... De zegen voor de Spanjaard die zijn negentiende uh, Slam titel in de wacht heeft gesleept en daar ook heel emotioneel op reageerde.
1: Ja, wat je zegt, het was een, ja, een, een knonsgekke wedstrijd eigenlijk. Hè. Het, het, het begon als een soort uh, schaakspel. Gewoon ja, vrij gestructureerd en, 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 en enigszins voorspelbaar, hè, kan je wel zeggen. Gelijk opgaand. Totdat Nadal natuurlijk aan het begin doet wat eigenlijk iedereen wel een beetje verwachtte op het moment Supreme Als hij dan Heel dicht bij die set is dat hij dan eens drie, vier, vijf uh, ideale keuzes achter elkaar maakt om zo'n set daarmee in te slepen. Ik zeg wel, uh, hoe heet het, uh, gelijk opgaand en voorspelbaar. Eigenlijk hadden wij natuurlijk helemaal niet voorspeld dat het zo'n zo spannende pot zou, zou worden. Uh, en ook die eerste twee sets die naar, uh, naar Dal gingen waren, waren erg competitief en, en en ook Medvedev die speelde daarin gewoon hartstikke goed. En maakte geen rare fouten. De hele wedstrijd niet, hè? Geen rare fouten. En ja, uiteindelijk denk je... het is nu klaar, het is nu klaar, het is nu klaar met Medvedev. Maar dat moment kwam nooit. He?
0: Nee, nou ja, goed, het is nu klaar, dat dacht je. Vooral toen Nadal natuurlijk de break voorsprong pakte in, uh, in de derde set. En uh, afstevende op het scenario dat de meeste mensen wel hadden voorspeld... een overwinning in drie sets voor Nadal. Uh, die hele run... Van Medvedev, ja, was natuurlijk fantastisch. Maar er waren toch weinigen die geloofden dat hij tegen de ultieme uh, strijder... Hè, de ultieme fysieke test misschien wel ook uh, het nog een keer vol zou kunnen houden. Zeker niet na die 2-0 achterstand in sets. Maar ja, toen begon de wedstrijd natuurlijk pas echt. Hè. Toen kwam de, 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 Het stadion kwam los toen die uh, rebreak werd gemaakt van Medvedev. En jij zegt, hij miste in de eerste twee sets al bijna niet. Maar ja, wat er toen gebeurde, dat was gewoon echt niet te geloven. En je zag ook Nadal soms kijken van ja, maar dit bestaat gewoon niet, wat, er nou, uh, wat jij nou allemaal aan het doen bent.
1: Nee, zeker eens. En ik zat dus op een gegeven moment uh, uh, ja, gewoon lang, langs de baan ook... om uh, ik weet niet hoe dat kon... want normaal gesproken zit dat, zeker bij zulke wedstrijden... pompvol met fotografen, want die ruimte is bedoeld voor fotografen. Ik heb daar wel toegang toe. Maar ja, het is niet, het is, de bedoeling is niet dat ik daar uh, uh, de fotografen in de weg ga lopen. Dus op het moment dat dat gebeurt, dan ben ik ook als eerste weg... Maar ja, er was gewoon alle ruimte. Ik denk, uh, waar is iedereen? <laughs> dus ik ben daar uh, gewoon uh, blijven zitten. En ik zat weer onder, die, uh, onder de spelersbox van uh, Nadal. Dus Nadal die kwam elke... Uh, ja, wanneer hij kon eigenlijk mijn kant op lopen... om daar uh, even een onderrondje met, met zijn, met zijn uh, box te hebben. En het ongeloof dat jij beschrijft, dat zag ik ook uh, heel vaak. Gewoon. Hij zegt ja, echt neeschuddend en, en, en booskijkend. En, trouwens, het viel me op dat hij zich iets anders gedroeg of zo tijdens de wedstrijd rustiger vaak dan, uh, dan ik had verwacht van tevoren. Ook op, naar bepaalde punten waarvan ik dacht nu komt er uh, zo'n brul en een grasmaaierbeweging. Uh, was hij heel, heel rustig, alsof hij geen energie wilde verspillen of zoiets. Dat uh, was iets wat me opviel, zeker vanaf uh, de zijkant. Maar ja, uh, ja wat, we kunnen er heel veel over zeggen. Het, het was een het was een, een geweldige test. En zeker natuurlijk ook uh, als, je, als je kijkt naar hoe de laatste wedstrijd tussen die twee uh, verliep. Hè? Dat, was, dat was gewoon een eenrichtingsverkeer, 6-3, 6-0. En ook toen was Medvedev uh, moe gestreden. Maar ja, nu wist hij dat op een of andere manier uh, ja, uit te schakelen. Zoals het hele toernooi eigenlijk al. Ja, jij zegt Nadal gaf niks weg. Ik vond het ook
0: bij Medvedev uh, uh, heel opvallend. dat, dat Zijn lichaamstaal was heel de partij neutraal. En ja. misschien dat hij daarom ook wel een soort... Ja, extra onrust creëerde bij Nadal ook. Want niks leek hem te kunnen deren, weet je. Punt verliezen, punt winnen, het maakt niet uit. Hij sloeg natuurlijk echt soms wereldballen. Die, die passing return op, op setpoint van uh, de, de vierde set was het volgens mij, toch? Of derde set, vierde set? Die back return winner. Ja. Um, ja, de, ook zoiets. En uh, gewoon, gewoon, hup, ja, oké. Okay. Ja, ja de... Heel normaal. Dat ik die bal sla. En uh, we gaan weer door. En uh, ja, het is, het is echt een... Um, in dat opzicht vond ik met Fedef ook wel gewoon al zoveel wassen overkomen in zijn eerste Grand Slam finale. Het was een beetje Andreesko natuurlijk op zaterdag. Het waren wel uh, overeenkomsten. Zeker. Maar ook bij hem was het waarschijnlijk ook een gevolg van uh, zo min mogelijk energie verspillen. Hè? Alles steken in de punten en, en uh, verder gewoon niks weggeven aan, aan kracht. En... <laughs> ja, ik weet het ook niet.
1: Uh, te nee, zeggen, maar... Nee, nee, maar, maar eens, dat, we hebben het eerder genoemd... Hè, dat de uh, energiemanagement van, uh, van Medvedev... dat hij, um, ja, hij lijkt al leeg te zijn... maar op een of andere manier heeft hij toch nog reserves ergens... en daar is hij heel zuinig op. En ja, die, die, die psyche van, van hem, dat is, dat is echt wel iets, uh, iets bijzonders. Zeker ook als we kijken naar, ja, naar zijn generatiegenoten. Het, vanaf het eerste moment... Was hij, hij was gewoon niet onder de indruk van, van de omstandigheden... van het stadion, van, van het publiek... dat in eerste instantie heel duidelijk achter Nadal stond... maar gaandeweg ja, ook in, in ongeloof ook maar achter hem ging staan. Want, want ze, ze waarderen natuurlijk ook wat hij, uh, wat, wat hij daar uh, liet zien. En um, ja, die, die mentaliteit van hem, ja, dat, dat, dat zat toch, het leek een soort afgesproken getrainde rust die hij had... Uh, ook als je naar zijn box keek, die, die zaten er ook uh, de hele wedstrijd bij. Alsof, er, uh, alsof ze de eerste ronde zaten te kijken in, uh, naar de clubkampioenschappen. Ja, die vrouw van Medvedev,
0: joh, ja. die, die zit er echt bij. Die, die, die dacht volgens mij uh, met mijn blik van is dat nog niet afgelopen. nee,
1: uh, <laughs> dus, nou, maar die, ja, die, die, die zat daar gewoon heel stil hè, de hele tijd. Uh, ja. uh, op mij uh, ja, maakte het een indruk van dat dat. Want die psycholoog die zat er ook weer hè, op die eerste rij. Alsof dat allemaal gewoon een plan is en dat, dat alles gewoon gemanaged wordt. Niet alleen de tennis, maar ook de houding en ook de psychologie. Het is met er één. Daniel Medvedev. Ja. zo, zo maar te zeggen.
0: Maar da daarin heb je dus ook weer een overeenkomst met, uh, met Andrescu. Want die is ook al op jonge leeftijd begonnen hè, met het visualiseren en echt, echt ook mentaal um, aan zichzelf werken. En dat, dat ze op die jonge leeftijd dat al hebben, dat is ook wel bijzonder van deze generatie. Medvedev is echt een hele slimme jongen. Okay. Um, ja, en, en is dus ook echt met, met, met het hoofd ja. bezig hè? Om, uh, om daar zichzelf te optimaliseren. Maar het is wel leuk om te zien dat ze dat uh, op, in dat opzicht al zo serieus
1: zijn hè? vanaf uh, heel jong. Nou, misschien kan ik daar wel iets, iets meer uh, over dat serieus en over dat slimme van Medvedev zeggen. Want eerder deze week was er een, uh, was er een persconferentie waarin ik uh, na afloop even ja, de tijd nam om wat Russische vragen te stellen aan hem. omdat niet... Uh, ja, dan, dan zijn ze voor mij, voor ons, voor ADB in dit geval, zodat niemand anders het hoort. Ja, en over dat, dat, dat slimme en dat rustige van Medvedev kan ik wel iets meer vertellen. Want eerder deze week was er een kans voor mij om in de persconferentie aan het einde wat Russische vragen te stellen. Um, en daarin vroeg ik hem um, naar nou iets wat ik had gelezen eerder, dat hij ja, gewoon gestudeerd had... En ...en, en in, in, in het Harvard van Rusland uh, was toegelaten... En, en, ...en voor buitenlandse betrekkingen en, en dergelijke... En ...een hele, hele, hele moeilijke studie... ...waar, waar heel veel politici uh, in, in Rusland ook afgestudeerd zijn... ...en ministers en dergelijke... ...daar was hij gewoon uh, ja, goed genoeg voor bevonden... ...om daarheen te gaan. Dus ja, daar had ik het in het kort een beetje met hem over... ...en, en al snel hadden we het over, uh, over stress. Hij zei, ja, de stress die ik ervaar... ...en dat iedereen ervaart... ...iedereen zal het met me eens zijn, zei hij die ik had bij een examen is vele 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 malen groter voor mij dan dat ik heb als ik een baan opstap want als okay. ik, het, het is het is voor mij niet vergelijkbaar zeg als zelfs als ik er nu terug aan denk aan examens dan krijg ik een uh, soort rillingen en dan uh, en dat heb ik <lacht> totaal niet dat is dus het is voor mij niet zo'n big deal om een op een balletje te slaan waar het hmm. ook is en ja hij zegt dat en dan denk je van ja dat is natuurlijk flauwekul maar ja, als je hem dan ziet staan op uh, op de baan ja die indruk maakt hij daadwerkelijk, dat hij helemaal niet zo onder de indruk is. En helemaal niet gespannen is, en of het nou een big point is. Ja, ik heb geen enkel moment aan kunnen wijzen dat, dat hij door de spanning een punt uh, verloor. Vond jij? Um, ja, weet ik niet. Ja, je zag wel wat,
0: een paar cruciale balletjes dat hij wel zelf ook een, een fout maakte. Maar um, even daar nog verder op doorgaan. Het is ook een grappig verhaal, want hij heeft een Franse coach, Gilles Servare. En um, een paar jaar geleden is hij naar Frankrijk verhuisd, uh, Medvedev... om zich daar verder te, te kunnen ontwikkelen. En toen is hij met die coach begonnen te werken. Maar hij heeft ook al snel gezegd tegen Medvedev, die Servara, dus... Als wij samen gaan reizen op de Tour, wil ik jou in het Frans aanspreken. Want ik wil niet dat mensen steeds horen wat ik zeg als ik jou coach. Ja, best, uh, best grappig verhaal natuurlijk, best interessant. En zodoende um, is Medvedev ook een beetje gedwongen... om die Franse taal zich eigen te maken... Um, en inmiddels spreek je dus ook gewoon uh, goed Frans in dat opzicht. Dus uh, die coach die heeft het uh, tegen hem gezegd: van ja, ik, ik ga jou in het Frans coachen. Um, zoek het maar uit als het ware, weet ja. je. En uh, hij wist natuurlijk van hij is een slimme jongen, dus
1: hij pakt dat snel op. Ah. En da ook dat geeft het aan. Ja, sterker nog, Zavara uh, noemde Metverdeff in een persconferentie deze week een genie. Hij zegt: dat is een absoluut genie. En af en toe begrijp ik helemaal niet wat er in, in hem omgaat en wat hij zegt allemaal. Maar het, ja, altijd. Klopt het wat hij zegt en wat hij doet? En altijd komt hij met oplossingen waar niemand over, over had nagedacht. En ja, dat, dat is ook misschien wel de grootste kracht. Uh, want we kennen Nadal natuurlijk als misschien wel de beste uh, ja, tacticus tijdens een wedstrijd. Die heel snel altijd ziet wat er aan de hand is en altijd tactiek aanpast. Maar Medvedev die, die is precies ook dat. Hij, hij, hij voelt wanneer hij, uh, wanneer hij extra gas moet geven. Wanneer het verrassend is om dat te doen. Maar op andere momenten gaat hij gewoon hè, die, die, die droge rally aan... Met die, met die ballen waar helemaal niks in zit. Gewoon die, die droge rallyballen door het midden vaak ook. Het, het, het is echt een schaar... Nou, is...
0: Precies, het, dat, dat is het. Dat is de term. En um, ja, de momenten... Kijk, je ziet hem ook geen ballen slaan waarvan je denkt van... Wat doe je nou? Bijna. Hè? Hij, hij slaat die ballen precies waar ze moeten komen... om weer die rally vol te houden, om terug te komen. De overnames van het tempo van Nadal waren echt perfect getimed... steeds in de, in de laatste paar sets. Uh, Nadal kreeg met Vredef nauwelijks op het verkeerde been. Hè? Hij las de patronen ook, ja. uh, ook van Rafa vaak heel goed. Maar tegelijkertijd ook uh, die, ja, die ballen die dan terugkomen... als Nadal die instaat voor en vol doorspeelt... en dan, dan, dan schept hij die ballen nog terug en kan Nadal weer opnieuw beginnen... en, en hoe hij dan, dan soms zelf eroverheen komt. Ja, het was echt waanzinnig om te zien... En er zijn natuurlijk ook wel parallellen in dat opzicht met, met Djokovic te, 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 te bekijken. Qua, qua patronen in die rallies. He, het overnemen, het ontzettend goede verdedigen. Ik heb ook regelmatig moeten terugdenken aan, uh, aan het feit dat Medvedev dus nu ook weer eigenlijk zei van... Oké, okay, kom maar op Rafa. Ik ben klaar om, ook al heb ik zoveel partijen in de benen, die rallies lang te maken. Ik, ik sta vijf meter achter de baseline. Geen probleem. Zelfs als hij tegen Djokovic speelde in Melbourne dit jaar. Een partij die ons allebei heel goed is, is bijgebleven. Waar Djokovic ook duidelijk onder de indruk raakte van met... van, wat krijgen we nou? Hij, hij wil mij slopen...
1: in de lange rally's naar nou, de baseline. Nou, dat gebeurde nu ook tegen, tegen Nadal. Ja, vaak was inderdaad hij degene... die die lange rally's uh, naar zich toe sleept... en was het Nadal die, die in de fout ging. En het is extra bijzonder... omdat hij natuurlijk qua postuur... het is een, het is een slungel van 1,98... waarvan je niet denkt dat hij... Uh, dat hij zo behendig zal zijn. Maar het anticipatievermogen is, is niet normaal. Altijd voordat, ja. voordat de bal in een hoek is... Dan, dat, hij, hij ziet het al... En, en is altijd op tijd, en ook als hij niet op tijd is... want we hebben het intern tennis natuurlijk vaak... dat het een doel is van een speler om de ander uit balans te brengen. Ook op momenten dat hij uit balans is... en in een hoek wordt gedreven en moet rijken... dan weet hij toch nog een kwaliteitsbal terug te slaan. Want het, het ja. gebeurt zelden dat nadat je hem in een hoek wegzet... dat je de volgende bal makkelijk weg kan slaan. Ja, precies. Ja. Wat, uh,
0: wat hij misschien... Nog meer had kunnen doen, wat, uh, waar ik een beetje zat te wachten, is toen hij moe werd in de vijfde set. of ja, misschien in de vierde set ook al wel. Uh, die tactiek die hij tegen Djokovic toepaste deze zomer in Cincinnati. om tweede services echt vol door te, te slaan. dat heeft hij uh, niet gedaan eigenlijk vandaag
1: ja, dat, dat, of gisteren. Dat zeker misschien ja, iets, iets, iets te veel voor in zo'n Grand Slam finale. Dat, 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 daar was het misschien niet het podium voor om. om, om ja, dat is toch vrij roekeloos om, om, om zoiets te doen. En uh, ik, ik had het toen in Cincinnati, weet ik ook nog, uh, gevraagd. Met, van, ja, waarom doe je niet het niet altijd gewoon? Want je mist er bijna niet één. En toen ja, dan moest hij erom lachen. En dan zegt hij, ja goed, het, het blijft natuurlijk wel een, een, een soort uh, waanzin om zoiets te doen. Ja. Um, ja. Nee, het is... Uh, en ook het netspel, hè. Want vaak dat hij op de juiste momenten dan volley speelt met veel succes. En, en ook in die rally's, dat hij dan ineens aan het net verschijnt... Uh, handjes zijn goed en hij sluit altijd heel goed aan... Hè? als hij zo'n weg, wegzet volley. Echt op het net. Nou, ik, vond het, ik vond het een hele boeiende... boeiende wedstrijd, omdat het echt... er werd continu nagedacht. Het was niet blind... beuken. Elke bal die werd gespeeld... de hele wedstrijd was met bedoeling. Klopt. Nou ja, in de vijfde set was het uh, dan... Uh, ja,
0: natuurlijk de vraag van... houdt Matt Vredeft ook vol? En Ik denk dat waarschijnlijk de US Open... voor hem toch één set te lang heeft geduurd... Want in de vijfde set waren er wel um, toch wat meer zichtbare verschijnselen volgens mij uh, bij Matt Freck. Maar tegelijkertijd weet hij alsnog bijna terug te komen. Ja. Van vijf, twee, dubbele break... En je zag dat Nadal natuurlijk ook de spanning voelde als bijna in geen andere partij. En dat heeft hij ook na afloop heel eerlijk toegegeven, de Spanjaard. Uh, in het achterhoofd het gevoel van, ik had die partij onder controle in de derde set. Twee sets en een break. Eén um, keer had Nadal pas in zijn carrière een wedstrijd verloren... na met 2-0 in sets voor te hebben gestaan in een Grand Slam toernooi. Dat was ook bij de US Open, een paar jaar terug tegen Fabio Fonini. Die verloor hij dus toen uh, van 2-0 met uh, 3-2... En goed, Medvedev had nog een breakpoint in de laatste game... ook uh, om van 5-2 naar 5-5 terug te komen, die twee breaks allebei terug te pakken. Maar Nadal kon het uh, afmaken en uh, ja, de ontlading was enorm. De, 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 de... Nadal heeft, weet ook natuurlijk, van dit was zo'n goede wedstrijd. De cijfers geven het aan, beide spelers. Dat is echt wel knap, vind ik, in zo'n wedstrijd... met zo'n goed verdedigingsvermogen van de spelers. Zulke lange rallies. Toch hebben ze allebei meer winners geslagen dan onnodige fouten... Met verf 75 om 57, Nadal 62 om 46. Dus dat zijn echt stevige plussen. Het was een, een, uh, echt een Grand Slam finale waardig in dat opzicht ook qua niveau. En de reactie van Nadal um, was ook een 19e Grand Slam titel waardig.
1: Ja, de emoties waren rijkelijk aanwezig natuurlijk. Ook zowel op het, op het matchpoint en, en ook daarna he, zittend op het bankje. Dat, dat al die beelden van al die 19 Grand Slam toernooien en die titels... Uh voorbij kwamen. Ja, dat was, was echt prachtig. Het was, was, was ja. prachtig, was mooi om te zien. Um... Zelden zie je Nadal zoveel emoties tonen, hè? Ja. In
0: zijn reacties. En hij zei, hij zei dat ook in zijn persconferentie trouwens. Hij probeerde het altijd een beetje binnen te houden. En, uh, nou ja, goed, Hij heeft natuurlijk altijd die ontzettende reacties op de baan... als hij punten wint en zo. Maar ja. echt, echt de, de, de tranen laten lopen en zo. Dat, uh, dat, dat was vrij uniek, dat moment. Ja. En um, ja, goed, hij, hij vertelde ook Nadal van... ja, dan zit je toch, je ziet al die beelden... en dan denk je terug aan hoe lang je carrière al is... en hoeveel mooie momenten je hebt meegemaakt... en hoe bijzonder het is dat je hier nog steeds bent. Um, ja, dat, dat zag er heel mooi uit ook. Uh, het shot dat, dat je Nadal vanuit achter uh, werd gefilmd met, met die, uh, dat videoscherm erbij. Ja, het was heel mooi. Um, maar het leukste uit de prijsstrijking was natuurlijk dat, uh, dat Medvedev toen zijn speech ging houden... en uh, die, die begon met het verhaal van... ja. Ik zag uh, Nadal er zitten, ik zag die, uh, die videobeelden komen, uh, 19 Grand Slam op rij. En ik dacht eigenlijk, wat nou als ik had gewonnen? Ja. Wat hadden ze dan laten zien?
1: Ja, het, het is echt een, een, een rare snuiter en een hele bijzondere vogel dat hij, als, als het waar is hoor, of misschien verzint hij dat op het podium, dat hij daadwerkelijk daarover had na zit te denken tijdens de wedstrijd. Oh. Uh, ja, het, hij is, het is een geweldige verliezer. En, en natuurlijk de ontwikkeling die hij heeft meegemaakt... ...daar het toernooi is, is ook een unieke geweest... ...met dat met publiek natuurlijk. Wat hij zelf ook aanhaalde. Ook in de persconferentie achteraf. Dat hij zei van, weet je, op het, ik ben altijd mezelf geweest. Ook die, 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 die negatieve dingen die ik heb gedaan, dat was, dat was ik ook. En ik ben, er, ik ben ook iemand die fouten maakt. En dat accepteer ik ook gelijk. Maar ook ja, zeg maar, hoe hij het publiek uiteindelijk toch weer te, terugwon... Dat, ...dat is ook hoe hij is... En het is, hij is 23, hè. Ik bedoel, als we iedereen gaan uh, zitten beoordelen... Op, uh, op het gedrag van hoe hij is uh, op zijn 23ste... het is gewoon nog volledig in ontwikkeling, natuurlijk. En ja, het, het, uiteindelijk um, omarmde het publiek hem ook gewoon. Dat was trouwens ook iets wat, wat van langs de baan... af en toe begreep ik niet wat er nu gaande was. Want het, het was rafa, rafa. En toen werd het ook met metweerde. Met, 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 en toen gezamenlijk, het had één grote chaos... dat alle, allebei de namen uh, werden gescandeerd... Dus uh, Medvedev heeft daadwerkelijk wel uh, het New Yorkse publiek voor zich gewonnen. 100%. 4 uur en 49 minuten
0: duurde deze finale. Het was de op twee na langste finale ooit. Murray Djokovic 2012 was 4 uur 54. Wielander Lendel 1988 ook 4 uur 54. Ja, David, uh, dit was de laatste finale van dit jaar. Decennium. Een decennium dat natuurlijk werd gedomineerd door de, de grote drie, als we dat op een rijtje zetten. 40 Grand Slam titels verdeeld tussen 2010 en 2019. 33 gewonnen door de grote drie. Um, bijzonder natuurlijk als we in de US Open echt duiken het afgelopen decennium. Uh, de, de, goed, Djokovic wordt natuurlijk over het algemeen gezien als de hardcourt koning tegenwoordig. Maar Rafael Nadal heeft de meeste US Open titels gewonnen het afgelopen decennium. Vier stuks. Djokovic 3, Federer 0. Um, dat is natuurlijk vrij, vrij bijzonder. De US Open, het op één na meest succesvolle Grand Slam toernooi voor Nadal... naast zijn uh, twaalf titels op Roland Garros uh, uiteraard. En Nadal is nu de eerste speler die vijf Grand Slam titels heeft gewonnen... sinds hij 30 jaar is geworden. Ja. Ook dat is iets wat natuurlijk tien jaar geleden uh, com compleet uh, ondenkbaar was... Um, als er iemand was van uh, Djokovic en Dal en Federer ja. waarvan je dacht... nou, die, uh, die zal snel zijn carrière beëindigen. Hè, dan
1: uh, maar goed, was het Rafa wel, maar... Dat is vier, dus vier keer Roland Garros en deze, hè?
0: Zeg dat goed? Nee. Hij heeft ook uh, US Open twee jaar teruggewonnen. Oké,
1: okay, dus 31. Twee, twee, twee keer Roland Garros, twee keer US Open. Oké. Okay. Ja. Drie, drie keer Roland Garros, twee keer US Open. Oké, okay, ja. Ja, Oké. Okay. Ja, uh. <laughs> waanzinnig waanzinnig. <laughs> Wat jij zegt, uh, het aantal keren dat, uh, dat, dat die spelers zijn afgeschreven. En uh, Natal ook natuurlijk door zijn speelstijl en de knieën zouden het uh, moeten begeven. En hebben het ook vaak begeven natuurlijk. Maar ja, toch weet hij elke keer weer, weer terug te komen. En er en, veel en ergens te vinden om, om daar doorheen te gaan. Door het revalidatieproces. Ja, het is het waard. Zien we op zo'n dag.
0: Ja, Bijna had hij een lange pauze genomen eerder dit jaar in Barcelona. Toen uh, ja, de blessureperiode ervoor hem weer zwaar was gevallen. Um, in Nieuw-Wels natuurlijk uh, moest hij partij tegen Federer toen uh, moest hij een walk overgeven. En daarna was het weer uh, afzien voor Nadal. Mentaal vooral om het weer op te pakken. En het vertrouwen in zijn lichaam wat toen wel een beetje een dieptepunt uh, bereikt. Uh, het begin van het greffelseizoen was dramatisch. Nederlaag tegen Fonini in Monte Carlo. Ja, en toen uh, heeft hij echt bij zichzelf een beetje te raden moeten gaan. Kan ik het opbrengen om nu door te pakken? Of moet ik echt even een periode eruit stappen om uh, mentaal weer fris te worden? Toen heeft hij ervoor gekozen om uh, door te spelen. En achteraf was dat natuurlijk een uh, gouden zet geweest uh, op deze manier. Nadal nu één Grand Slam-titel af van, uh, van Roger Federer. Het wordt allemaal uh, razend interessant. Het is 2019 en de stand is uh, 2019 voor uh, Federer tegen Nadal. Dat is ook nog wel een, uh, grappige,
1: ja, dat, dat werd een grappig natuurlijk... feitje zo werd natuurlijk al een heel punt van gemaakt. Hier. Dat Federer dat Wimbledon niet won. Uh, dat hij zijn matchpoints daar niet pakte. Dat, dat, ja, daar deed hij zichzelf geen uh, plezier mee. In, in deze ranking ja. vooral. Want dan was het, dan was het gat gewoon... Uh, ja, nog toch een drie gebleven op dat moment. En, en altijd twee. Uh, ja. Nou ja het, het is sowieso
0: bijzonder als je... Los van die wedstrijd maar de laatste jaren... Hoe, hoe dichtbij die switches hebben gezeten. Kijk, vorig jaar toen Nadal van Djokovic verloor op Wimbledon... Was hij ook twee punten af van de winst. En 10-8, uh, vijfde set verliest hij. Nou, als, dus Djokovic heeft twee jaar op rij eigenlijk natuurlijk... Uh, nou ja, ik wil niet zeggen met geluk, maar echt met een hele dunne lijn... heeft hij Wimbledon uh, weten te winnen. Stel Nadal wint daar vorig jaar, Federer wint dit jaar. Ja, dan heb je alweer een hele andere dynamiek. Ja. Uh, Federer, die van Nadal wint in de finale van de Australiën Open... na een break achterstand in de vijfde set. En Ja, dat is dus toch extra interessant. Niet alleen zijn de cijfers nu uh, close, 20, 19, 16. Maar als je dat allemaal nog uh, allemaal los analyseert... Ja, hoe close het allemaal is geweest, ja. of het had er nog heel anders uit gezien. Het is echt
1: ongelooflijk. Ja, en wat misschien nog wel het, het vreemdste is... Dat, dat Djokovic is natuurlijk verreweg de, de meest dominante kracht geweest. Uh, dit is het decennium van Djokovic geweest. Maar toch... Het...
0: Nou ja, verreweg ver ver weg gaat een beetje te ver. Want, want uh, Djokovic heeft 15 slams gewonnen, dit decennium. Dat al 13 nu. Dat is vrij kloos. Nadal die, die ligt nu op koers om uh, nummer 1 van de wereld te worden. Ja. aan het eind van het jaar. Dan is hij ook vijf keer nummer 1 van de wereld geweest aan het eind van het uh, seizoen in zijn carrière. Djokovic ook. Uh, en uh, Federer ook. Volgens mij. Zeg ik dat goed? Volgens mij zeg ik dat goed. Dat hebben ze allemaal volgens mij vijf keer. Uh, ik doe het even uit mijn hoofd. Maar ik geloof dat dat. Uh, eindejaars. Ja?
1: Uh, ja. Ja, volgens mij wel. En. Uh, ja.
0: De, dit decennium is Nadal dan vier keer nummer één geweest, meen ik. Murray natuurlijk ook een keer.
1: En, uh, en Djokovic. Ja, maar goed, uh, ik, ik bedoelde goed, met, met, ja, met de, ja. de Djokovic-gedachte dat, dat toch de, het gevoel was wel een beetje dat, dat hij die aansluiting wel snel zou vinden. Maar ja, dat, dat ja. gat tussen hem en Nadal is nu toch nog weer drie geworden hè, qua, qua Grand Slam-titels. Dus ja. de weg voor Djokovic die, die, die ligt nog wel, uh, ja, die is nog wel lang om, om aan te sluiten. Z zeker aangezien ja. er geen, geen, geen aanwijzing is dat, uh, dat Nadal en eigenlijk ook Federer niet... Uh, um, ja, zeg maar, geen Grand Slams meer kunnen winnen. Ze hebben aangetoond dat ze, dat ze Grand Slams kunnen winnen... en in posities kunnen komen om te winnen. Dus uh, ja. voor nog een hele route voor, uh, voor de Servier.
0: Vijf keer is Djokovic nummer één geweest uh, dit decennium. Nadal drie keer, maar dat li lijkt waarschijnlijk dan vier keer uh, te gaan worden. En ja. één keer was het uh, Andy Murray... Um, ja, wat jij zegt. Ja, goed, Djokovic en Nadal zijn dit jaar natuurlijk gewoon bij elkaar gebleven in dat opzicht. Twee brandstames voor Djokovic, twee voor, uh, voor Nadal. Alleen uh, Federer is ze allebei uh, dichterbij komen in, uh, in het totaal. Dus ja, verder David, gedachten over het uh, mannentoernooi bij de US Open. Ik, ik vond het een... Ja, maar dat het voorbij is. Of,
1: uh, hoe hoe, hoe echt... zit jij erin? Ben je leeg? Nou, nee, maar ik, ik vond het echt een, echt een heel leuk toernooi. Ik vond het een, een bijzonder toernooi, zowel mannen als vrouwen. hoef niet alleen, weet je, het, gewoon het totaalpakket. Um, met, met, met nieuwe gezichten en, en met eindelijk... Nou ja, eindelijk met, met twee gezichten in, in Medvedev en Andrescu. Waarvan je toch ja, t, meer het gevoel hebt van dit zijn blijvers op een of andere manier. Omdat ze gewoon tussen de oren zo stabiel zijn en... We hebben natuurlijk met andere spelers uh, gezien dat ze ook waanzinnig kunnen tennissen. Uh, Tsitsipas en Zverev en zo. Maar ja, we hebben al gezien hoe, hoe die grandioos door de mand kunnen vallen. Uh, mentaal gezien. En, en echt van het toneel kunnen verdwijnen voor lange tijd. En op een of andere manier heb ik dat gevoel bij deze twee niet. Deze zijn tussen de oren uh, en heel goed. En het spel dat ze hebben is, is een spel dat niet staat of valt bij... bij bij uithalen en hopen dat de bal ingaat. Dat is een spel wat ze gewoon herhaaldelijk kunnen opbrengen. Het is niet een, een, een hoog risico-spel zoals Ostapenko, die toen dat jaar weet je wel, de, de Roland Gros won. Waarvan iedereen ja. wel een beetje dacht: van ja, dat is gewoon. Je hebt twee van, fantastische weken gehad. Maar ja, het is dus maar de vraag of je dit uh, ooit weer zou kunnen doen. Terwijl ja. ik bij deze twee heb ik, dat, heb ik dat niet. Het is gewoon een spel wat, wat gewoon reproduceerbaar is.
0: Ja, en Medvedev is dus nu de nieuwe nummer vier van de wereld. En uh, ja, het is ongelooflijk uh, hoe, uh, hoe hard het is gegaan enerzijds met zijn uh, opmars. Maar ik ben het helemaal met je eens wat je zegt. Ik denk ook dat het een, uh, een blijver is. Het wordt uh, zeer interessant sowieso voor het Russische tennis. Hè? Want die drie gasten die blijven elkaar een beetje aflossen. Uh, eerst was het Rublev die zich uh, liet zien aan het uh, mondiale tennispubliek. Toen kwam uh, Gatchanov, toen Rublev een beetje geblesseerd raakte. Gatchanov de top 10 in. En Medvedev daar nu weer overheen. Ik denk dat het alle drie spelers zijn die uh, in potentie... Uh, meerdere jaren in de top 10 kunnen staan. Um, Janov het meest spectaculair misschien van, uh, van de drie. Uh, Medvedev uh, de beste denker. En Rublev is ook uh, meer van het harde klappen snel thuis natuurlijk. Maar ook iemand die, uh, die wel heel gevaarlijk
1: kan zijn de komende jaren, denk ik. Dus het Russische tennis, dat staat er wel ja.
0: voor, David. Het worden meer Russische interviews voor jou, denk ik.
1: Ja, en, en als je nog bedenkt dat, dat ook, uh, er ook een aantal in die top, top 10 staan... Die, die voor andere landen uitkomen, maar ook... Uh... Ja, gewoon een, een enorme Russische invloed hebben natuurlijk. Omdat Of beide ouders Russisch zijn, of dat ze ook Russisch spreken en zijn. En dan heb ik het over Alexander Zverev en uh, Tsitsipas, die een Russische moeder heeft. En Shapovalov, die, uh, die ook gewoon een volledig Russisch achtergrond heeft. Dus uh, ja, na, na, na een lange periode van, van droogte... Dus uh, ja, Davidenko hadden we natuurlijk, die, die, die vaandel dragen was... en lange tijd in de top 10 stond. Maar, ja, toen nooit, hij, de -Slam -finale. nooit de Grand Slam-finale. Nooit de Grand Slam-finale, maar... Ja, daarna was er eigenlijk helemaal niks meer. Om, om echt... Nee. Uh, ja, Yuzhny, die bleef natuurlijk ook een top 10 speler geweest... maar ook niet iemand die, uh, die voor de grote prijzen uh, vocht. En ja, dat ligt nu wel anders, denk ik, de komende tijd. Zeker als de, als de grote drie op een gegeven moment weg gaan vallen. Dan, uh, dan zie ik wel wat Russische Grand Slam-kandidaten.
0: Uh, Jij uh, zit nu in je hotelkamer. Je gaat uh, straks naar huis vliegen, denk ik, hè? Dan, uh, ja,
1: vanavond... avontuur er uh, weer op. Ja, het was, uh, was een maandje Verenigde Staten. Met Cincinnati natuurlijk ook nog uh, erbij. Uh, ja, voor verder de langste periode dat ik in, uh, in dit land ben geweest. En de derde keer sowieso dit jaar dat ik uh, hierheen was. Ja, nou het is altijd tijd voor, uh, voor de lage landen, denk
0: ik. Het Grand Slam seizoen zit uh, er dus op. Nog even resumeren de stand van het zaken. Het Grand in de Slam decennium
1: de... zit erop.
0: Grand Slam Decennium zit erop. De stand van zaken nu met vredeve nummer 4 van de wereld. Nadal staat uh, 600 puntjes Novak Djokovic. Maar staat wel 2000 punten voor in de race to London. Daarom dat wij het eerder al hadden gezegd. Waarschijnlijk gaat Nadal dit jaar dan als uh, nummer 1 van de wereld eindigen. Um, dat blijven we allemaal uh, volgen. Andrescu en Nadal... Zijn de beste bij de US Open 2019? Heel hartelijk dank voor het luisteren. Echt uh, superleuk. Wij vonden het heel, heel mooi om deze dagelijkse podcast op te kunnen nemen. Al waren de tijden wat lastiger dan uh, op Roland Garros in Wimbledon af en toe. <laughs> maar uh, desalniettemin was het uh, een uh, leuk project. En wij hopen er volgend jaar weer bij te zijn. Het gaat even duren. Een uh, maand of vier voordat het volgende Grand Slam toernooi gespeeld wordt. Uiteraard in 2020. Wie weet uh, wat er voor die tijd nog allemaal gaat gebeuren met Achter de Beestijn. Maar voor nu zeggen wij vaarwel. Namens David ook graag tot snel weer, hopelijk met Achter de Baseline.